0: Елена Ханга. В поисках истины.
1: Здравствуйте, здравствуйте. я Елена Ханга вместе с Ольгой Медведевой. Здравствуйте. Приветствую вас. И, конечно, вы же знаете об этой печальной новости, о том, что ушла от нас Жанна Фриски. И сегодня предлагаю поговорить на тему «Почему врачи так и не смогли спасти ее жизнь?».
2: А, да, мы знаем, что Жанна лечилась и в Америке, и в Германии, и здесь, в России, обращалась к разным а, врачам, и все до последнего а, верили, что она сможет, да, потому что она была такая борец по натуре, об этом сегодня а, говорили все а, люди, Друзья, которые, все знакомые, да, которые давали комментарии. Все об этом а, говорили, но вот а, вы знаете, Елен, когда люди услышали а, новость о том, что Жанна Фриски умерла, да, ее многие знали, любили, а, и а, вот когда пришла эта новость, знаете, шокировало даже не столько то, что Жанна Фриски умерла, да, а то, что вот такая молодая, красивая, перспективная, да, было. А, конечно, а, при том, что мы знаем, там немалые суммы потратились Конечно. на то, чтобы а, вылечить. А всей Жанну. страной собирали деньги. Всей страной собирали, и это правда. Вот. И все равно не получилось, и людям, знаете, что стало? Людям стало страшно. А никогда вот не это услышали, не конечно, потому так. что сейчас в России, к сожалению, ну едва ли не каждая там вторая или третья семья сталкивается с этой бедой, какие-то родственники или знакомые заболевают онкологией. Мы знаем, что в регионах переполнены онкологические центры. Мы знаем, что
1: не хватает лекарств, не хватает обезболивающих. Мы
2: сегодня поговорим об этом с нашими экспертами, а, но вот шокировало именно то, что если уж Жанну Фриски не могли спасти. То что говорить про простых, простых людей. людей, у которых, ну, элементарно, у которых действительно даже не хватает там денег на лечение и о том, чтобы нету. поехать там за границу лечиться, которые лечится у нас в России. Кстати, о том, есть ли смысл ехать за границу, я думаю, что и в нашей стране немало перспективных и талантливых врачей, которые делают все возможное, чтобы спасти своих пациентов. И есть ли смысл ехать при таком раскладе за границу, это тоже мы обсудим. С нами сейчас на связи Андрей Львович Пылев, главный онколог Европейской клиники. Андрей Львович, здравствуйте.
3: Да, добрый вечер. Здравствуйте.
2: Вот смотрите, Жанне Фриске поставили диагноз неоперабельная глиобластома. Вот вы можете объяснить, что означает вообще этот диагноз?
3: Это первичная злокачественная опухоль головного мозга, которая встречается не так часто, но... Тем не менее, зачастую она поражает именно молодых людей и характеризуется достаточно агрессивным течением. Тем более, что у Жанны эта опухоль была выявлена не на начальной стадии, а в тот момент уже невозможен был какой-то хирургический этап. Поэтому, То есть я... получается,
2: Жанна поздно обратилась к медикам, а они уже не смогли это, сделать
3: ничего Это нельзя назвать поздным обращением mm -hmm. Жанна обратилась тогда, когда у нее, собственно, появились какие-то жалобы
1: А какие вообще симптомы при этом заболевании?
3: Ну, как правило, все начинается с головной боли, головокружения Потом присоединяется неврологическая симптоматика Могут быть какие-то двигательные, речевые нарушения mm -hmm. Но, как правило, первое, первый повод для обращения к врачу – это именно главная боль.
2: Да, ну, Андрей Львович, ну вот смотрите, ну у кого из нас не болит голова, да? Меняется погода, у кого-то скачет давление, непонятно, не гипертония это, или ты не выспался, или это ты перенервничал на работе. И, наверное, ну мало кто вот по поводу головной боли побежит сразу к врачу.
3: Ну, если у вас при этом, не дай бог, конечно, голова будет болеть неделю подряд, и боль не будет купироваться никакими анальгетиками, я думаю, что вы пойдете все-таки к uh -huh. Потому что это немножко а, другие ощущения, нежели обычная головная боль, которая бывает у каждого человека.
1: Андрей Львович, у нас очень много говорят про рак груди. И женщины uh -huh. после сорока, после 50, они уже дисциплинированно идут и раз в году проверяются у мамолога, Скажите, есть Не всегда, к сожалению. Ли, к сожалению. Но, во всяком случае, они знают. Делают они это, не делают. Это уже на свой страх и лист.
3: Да. Вы это считаете, вот, вы, не знают? Вы как знаю, цивилизованный да? человек это знаете. Ну, Даже раз в, в году... Мы постоянно сталкиваемся с женщинами, которые э, доживают до терминальной стадии заболевания, у которых произ... происходит самоампутация. Ой. То есть просто отваливается молочная железа. И это не деревня, это Москва.
2: Ничего себе, причины такое возможно, это какой-то кошмар. Причины
3: самые разные. Некоторые э, просто боятся, такая страусиная позиция. Угу. Э, некоторые не хотят беспокоить родственников. Некоторые думают, саму Некоторые просто думают, что это э, э, не рак, а что-то еще. Но, тем не менее, это не такая редкая история. Угу.
1: Но все-таки я бы хотела продолжить свою мысль. Да. Но хотя бы про рак груди мы много слышали. Вот есть известный писатель, есть даже компания, мы видели на билбордах, написано и Даже Дарья
2: Донцова, которая я имела груди, в виду, да. в частности.
1: Но если говорить об этом заболевании, которое было у Жанна Фриске, вот с головной болью, нужно ли э, знать какие-то вещи, какие-то симптомы и там проверяться раз в году? И кто в зоне
3: риска? Ну, во-первых, онкологических заболеваний, онкологических нозологий их тысяча и невозможно предупредить каждое заболевание. Во-вторых, проверяться конкретно, прислактировать глиобластому, ну, наверное, это несколько странно и бессмысленно. Есть определенные скрининговые программы для каждого возраста, для... они отличаются для мужчин свое, для женщин свое, а, а, который заключается в, ну, в нехитром, достаточно диагностическом этапе, который закрывает ну, 80-90% самых частных проблем. Это что, надо сдать проблем. кровь или что? Это анализы крови, это обычный ультразвук, обычный рентген, маммография, осмотр гинеколога, осмотр уролога, а, ну, не более того. Может а быть, кто в зоне риска или после
1: какого возраста это
3: делать? Есть совершенно разные программы для разного возраста. Для молодых людей один набор, для людей пожилого возраста другой. Есть скринговые программы для разных профессий. Это очень развито за рубежом, мы, к сожалению, да. в этом вопросе отстаем.
1: А где у нас это можно сделать? Что вы посоветуете?
3: Ну, э, прежде всего, вам надо прийти к э, достаточно опытному врачу-онкологу, чтобы он выслушал ваши жалобы и определил, собственно, порядок, э, диагностический этап комплекс диагностических процедур. Сделать их можно в любом диагностическом центре. Андрей что Львович, делать, мы сейчас прервемся
2: это... на рекламу и новости. Я вас прошу оставаться на связи, потому что у нас еще есть к вам Очень вопросы. Наверняка будут вопросы у наших слушателей. Никуда не переключайтесь. Через 4 минуты мы вернемся в эфир. Будем принимать ваши телефонные звонки. 8 800 200 9702 Телефон прямого эфира. Вы можете так, также прислать смс на номер 2420. Мы зачитаем ваше сообщение.
1: Почему же врачи не смогли спасти Жану Фриски? На этот вопрос отвечает гость нашей сегодняшней программы Андрей Львович Пылев, главный онколог Европейской клиники. До того, как мы ушли на рекламную паузу, Андрей Львович, вы говорили о том, что нужно проходить разные тесты. И эти тесты для разных возрастов и для разных людей, для, даже для разных профессий разные.
2: Андрей Львович говорил о том, что да, профессия, она как бы тоже влияет да, вот на это. Мы сейчас наш звукорежиссер свяжется с Андреем Львовичем Пылевым. Я напомню, что это главный онколог Европейской клиники. Просто во время перерыва Андрей Львович пока положил трубку. Но угу. мы сейчас обязательно свяжемся и зададим ему еще свои вопросы. Вы можете свои вопросы задавать нашим эксперту. 8 800 200 ровно 9702 по этому номеру а, телефона или а, присылать смс на номер 2420 сообщение начните со слова РКП. ну а пока вот я читаю что на сайте kp.ru очень много откликов а, к материалу а, про жанну Фриски, потому что на самом деле страна шок, как мы говорили уже в начале что mm -hmm. а, переживают, что вот такое случилось, Выражаются и народ, сочувствие. да, и народ сам боится просто попасть uh -huh. в подобную ситуацию. Андрей Львович Пулев, главный онколог европейской клиники, снова с нами на связи.
1: Андрей Львович, ну, до рекламы вы обмолвились, я вас э, перебила, что для людей разного возраста есть специальные тесты, даже разных профессий. Вот меня заинтересовало разных профессий. Что вы имеете в виду?
3: Есть определенные профессии. Есть определенные люди, которые работают с различными канцерогенными веществами. Например? То есть, ну, это, как правило, промышленные производства какие-то, какие-то асбектовые предприятия, это какие-то лакокрасочные дела. Ну, uh -huh. Эти пациенты находятся в повышенной группе риска. Uh -huh. Соответственно, к ним должно быть на порядок более пристальное внимание.
1: А если говорить о возрасте, когда вы уже так пристально присматриваетесь к человеку?
3: Да пристально надо присматриваться и к молодым людям. Собственно, вот э, пример Жанны Фриске. Uh -huh. да, здесь ситуация, где абсолютно ничто не предвещало. Uh -huh. Uh -huh. Каждый человек должен тратить там хотя бы один день в год э, на медицинское обследование.
2: Андрей Львович, а вот вы говорите про группы, риск, про группы риска, да, там они с разными факторами связаны. Вот я читала, что наследственность тоже имеет значение. То есть, если кто-то из родителей да, болел и, ну, не дай бог, там, погиб от рака, это значит, что его дети тоже попадают есть в цену риск и есть предрасположенность. А действительно так?
3: Это действительно так, но сейчас вы тоже должны понимать, что очень сложно найти людей, у которых не было бы родственников, близких людей. Да, вот я об этом, к сожалению, говорил в
2: начале программы. Это
3: да, практически у всех у нас, к сожалению, есть родственники, которые болеют раком. Это вопрос уже экологии. Соответственно, безусловно, генетический фактор нельзя сбрасывать со счетов, но а, если у вас родные и близкие имели злокачественный диагноз какой-то, но это совершенно не значит, что у вас вы тоже заболеете раком. А, да, но между
1: тем, между тем имеет ли смысл? Риск? Да, вот стоит ли человеку, у которого там ближайшие родственники, мама, папа, болели раком, обращаться к врачу и тогда что именно искать то же самое заболевание или ну, как что там иголку в стоге стагиси... Нужно
3: рассматривать индивидуально определенные генетические мутации семейные которые вызывают предположность к тем или иным видам опухоли это касается рака толстой кишки касается рака молочной железы есть специальные анализы есть анализы которые позволяют выявлять эти мутации соответственно если они выявляются уже принимать меры
2: у нас есть телефонный звонок, давайте э, выслушаем вопрос от слушательницы 8 800 200 ровно 9702, телефон прямого эфира, у нас на связь Галина Николаевна, здравствуйте Здравствуйте, Андрей Львович
3: да, добрый вечер. Я
2: вот просто столкнулась тоже с тем, что у меня умерла родственница, сестра родная. да Николаевна, вы, наверное, рядом с радио находитесь? Вы, Я выключила. Отойдите, ага, а то... Я выключила радио. Идет. Угу, Я слушаю, слушаю вас вопрос. И вопрос у меня вот в чем. Значит, как бы поехали в Балашиху, 23 декабря было, ну какой год, неважно. Но, но нам отказали в госпитализации по, по поводу того, что впереди каникулы и никто вами заниматься не будет. Вот почему в нашей да. стране онкологическая пом, ее госпитализировали потом только 9 января? То есть, драгоценное вот. время
3: было упущено? Драго...
2: Ну, у нее, конечно, рецидив. Она 16 лет или 19 жила после операции на... на кошельке. Ну, просто вот это вот. Я не понимаю. Мне кажется, вот выявили, и надо скорее принимать какие-то меры. Скорее лечить, скорее... Там, Ваш назначать... вопрос понятен, Андрей Львович. Ну, то есть, смысл в том, что, как бы, онкоцентры работают, естественно, по своему графику. И, конечно же, они не будут подстраиваться под... К сожалению, по по от пациента, которому. А, ну да вот вопрос, вот нужна а, почему, а почему? Это,
3: ведь... к сожалению, еще не самая большая беда ä, праздники. Праздники заканчиваются, но ä, в данном случае пациентки еще, как это может быть, лично прозвучит, повезло, что ее положили сразу после праздника. Люди, потому есть. что
2: в очередях месяцами стоят. И в регионах например. клиниках
3: существует огромные очереди. Люди стоят в очередях, люди прогрессируют. Более того, и на первичный диагностический этап в государственных клиниках люди тратят огромное количество времени. Они... А что,
1: в праздники не работают анкоцентры? Почему? Из-за ну, праздников только, не то, могут работать...
3: дежурная служба. Угу.
1: То есть праздники для всех, даже для врачей.
3: Ну, в государственных клиниках да. Но и, опять же, если Андрей говорить, Ильич, о нашем а может быть это связано с тем, что у нас не хватает вас... медиков? Нет, медиков у нас хватает. Врачей у нас очень много, особенно после а, а, недавних законов, когда сократили. Треть практически врачей в Москве Сейчас как раз переизбыток врачебных А чего тогда не хватает? Из-за чего
2: вот эти длинные очереди возникают? То есть почему не могут вовремя оказать медикаментов Место в больнице Чего не хватает нашим поликлиникам?
3: Ну, это сложный вопрос. Я думаю, что об этом можно говорить часами. В первую очередь, собственно, не хватает серьезных диагностических центров, которые должны быть оснащены всем необходимым хотя бы для полноценной первичной диагностики. Более того, зачастую пациенты даже из регионов все-таки предпочитают приезжать. В крупные федеральные центры в Москве. Их можно понять. Их можно понять, да, они могут получить помощь на месте. Но, соответственно, в Москве, если мы говорим о государственных клиниках, крупных центров наверное, три. Онкологические центры, институт Герцена, и э, московский онкологический спонсор, он под москвичей э, – берет. 62-я больница, ну да, Герцога, Каширка, 62-я. Ну и вы представьте, какой колоссальный поток, эти три больницы да. вынуждены переваривать. Конечно, это и создает очереди это и создает вот запись на процедуры на 2-3 недели вперед, и, к сожалению, большинство больных вынуждены отказывать в госпитализации, отправлять их... Обратно лечиться по
2: Давайте примем еще один телефонный звонок. 8 800 200 02. 9702. Телефон прямого эфира. Это я напоминаю для наших слушателей. Александр у нас на связи. Здравствуйте.
3: Алло, здравствуйте. здравствуйте. Андрей Львович, вопрос такой. Вот у меня такое жизненное наблюдение. Близкие знакомые, которые от рака умирали, что у них какой-то кризис нервный такой. Был срыв за полгода, там, в течение года перед этим. Вот э, Это как-то усугубляет то, что он как-то протекал в организме и потом усугубляет. А потом вдруг срекаться. нервный
2: срыв, и да. болезнь начала прогрессировать, да, Андрей Львович, что скажете?
3: Ну, здесь сложно сказать, что является причиной, что следствием зачастую человек, даже не зная о своем онкологическом диагнозе, начинает хуже себя чувствовать, в организме начинают происходить определенные перемены, которые сказываются и на каких-то поведенческих реакциях. Ну и тем более, когда пациент уже знает о онкологическом диагнозе, конечно, это колоссальный стресс для любого человека. Именно поэтому сейчас, ну, по крайней мере, в серьезных цивилизованных клиниках, наряду во всех онкологических наряду с онкологами еще обслуживает опытная команда психологов.
2: Вот я как раз только хотела сказать, психологов как раз не хватает в региональных онкоцентрах, и на это жалуются больные, потому что когда ставят такой страшный диагноз, им реально а, с ним ну, практически невозможно как бы, жить, да, и а, как смириться с этой болезнью, потому что ну, психологи практически не работают.
3: Ну, в государственных клиниках, как вы понимаете, не до психологов, там бы а сделать необходимый минимум в коммерческих центрах все это есть, но в коммерческих центрах за все это можно платить
2: Да, Спасибо большое, Андрей Львович что вы были с нами эти полчаса на связи Да, Андрей Львович Пылев, главный онколог Европейской клиники Благодарим за этот разговор в следующей спасибо части нашей вам. программы У нас будет еще один эксперт, так что никуда не переключайтесь, будем принимать также ваши телефонные звонки по номеру 8 800 200 ровно 9702 Можете пока присылать смс на номер 2420
0: Наук. Супергерой Анатолий Вассерман в финальной битве между добром и невежеством. Программу «Беседка» с Анатолием Вассерманом. Слушайте на радио «Комсомольская правда» по пятницам в 17.05 по московскому времени. Елена Ханга. В поисках истины.
1: Почему же врачи не смогли, так не смогли спасти Жанну Фриски? Сегодня эта тема нашей программы. С вами в
2: студии Елена Ханга, Ольга Медведева, и мы сегодня связываемся с разными экспертами. Мы в течение а, всего дня а, разного, разные комментарии собирали, и знакомые, близкие друзья Жанны Фриски высказывали сегодня свои соболезнования, потому что никто не ожидал. Но вот видите, как мы узнаем из от нашей службы новостей, что Дмитрий Шепелев вместе с ребенком буквально за два дня уехал в Болгарию. Вот Не исключено, что просто сын не хотел, чтобы сын видел, сын видел как на глазах. Да. да. Но с другой стороны, Елена, вот я вам скажу, отец нам сказал, что Жанна последние три месяца находилась uh -huh. в коме, Ой. и э, отсюда, ну вот, как предположить, да, что вот, там, через два или через три дня случится это несчастье? Да? Никто же ну, не, этого ну, не знает, потому что три месяца она лежит в коме, и э, сколько еще человек может находиться в коме, да, сколько пробудет, может быть, год пролежит. Поэтому ну, не исключено, что Дмитрий просто с сыном поехал, чтобы э, сын немножко проветрился, там, mm -hmm. дышал морский воздух и так далее, а потом потом бы они вернулись. Но, к сожалению, вот так бывает. А что... может
1: быть, врач предупредил. Мы же не знаем, что там было. Может, врач сказал, что теперь вам лучше уехать. Бог его знает. А,
2: да, но как бы там ни было, мы приносим свои соболезнования семье, родным, близким Жанны Фриске, потому что для нас эта новость ночью также стала таким шоком, потому что никто не ожидал молодая, перспективная, успешная, красивая которую все знали, и всем Жанна запомнилась, такой легкой, веселый, добрый, жизнерадостный. обаятельный, жизнерадостный человек, который участвовал во множестве там, телевизионных проектов. Которая вела активный образ жизни а, и, и ведь было время, когда похоже, что уже она пошла на поправку
1: И она говорила, что она чувствует себя лучше Мы читали и в интернете, и интервью ее видели а, по телевизору И было ощущение, что все-таки она справится со своей бедой
2: 8800 800 200 ровно 9702, телефон прямого эфира. Вы можете задать свой вопрос по этому номеру или прислать смс на номер 2420. Сообщение начните со слова РКП. Но сейчас у нас на связи Борис Владимирович Холдов, нейроонколог Института нейрохирургии имени Бурденко, кандидат медицинских наук. Борис Владимирович, здравствуйте. Здравствуйте.
4: Да, добрый вечер.
2: Вот смотрите, мы обсуждали диагноз Жанны Фриске, диагноз ей такой Неоперабельная гли, э, глибриос... Да, Спасибо, что вы мне могли Очень сложное слово, очень трудно его выговорить Вот такой вот страшный диагноз Вот вы знаете, я читала, что такой рак Не дает метастаз Тогда почему человек погибает?
4: Ну, во-первых Потому что эта опухоль растет в головном мозге uh -huh. На самом деле Она может давать метастазы В том же самом головном мозге и в спинной Но это бывает редко великому огорчению достаточно самого факта присутствия в таком важном органе, как головной мозг. По мере роста опухоль его уничтожает, естественно, и жить в таком состоянии человек просто не может. Это несовместимая жизнь.
2: А вот смотрите, неоперабельная. То есть, получается, есть операбельные формы?
4: Честно говоря, в нейроонкологии, в принципе, операбельность, она всегда условна. То есть, хирург никогда не может провести так называемую радикальную операцию опухоль мозга не может быть удалена наверняка полностью, потому что она имеет размытую границу. Там нельзя, как, например, при работе там, в брюшной полости, где-то в кишечнике, удалить с запасом. Там всегда надо очень по микронам, даже не по миллиметрам, очень щадяще удалять. Всегда есть какие-то остатки. Вот, у Жанны э, опухоль была изначально неоперабельна вообще, то есть даже частичное ее удаление, она была консультирована в том числе, и у нас в институте нейрохирургии имени Бурденко, это все-таки ведущий в стране нейрохирургический институт, угу. с очень высокими достижениями. И тем не менее, было принято решение, что само вмешательство несет в себе больше на тот момент опасность, любое вмешательство, в любом объеме, чем какое-то консервативное лечение, то есть, по сути, чем сама болезнь.
2: Ну, то есть, правильно вот, я понимаю, что...
4: Областом... Угу. Да?
2: Правильно я понимаю, что врачи изначально знали, что это неизлечимая форма рака И все это время просто пытались продлить же они жизнь
4: Учитывая, что это глиобластома, биопсия это сразу показала В данном случае да а... Мы говорили о том, что речь идет о продлении жизни И тот период, который она пережила И пережила при этом достаточно все-таки ну, большую часть времени оптимистично это большой период по сегодняшним меркам во всем мире.
1: Большой период – это полтора года, да?
4: Да, для и вот такой вот место распространенной диффузной, это большой период.
1: Угу. А скажите, она же поехала лечиться за границу, вы в курсе, да? да? конечно. А что она там делала, если это неоперабельно?
4: А любая опухоль, тем более злокачественная, может поддаваться не только хирургическому лечению, а в некоторых случаях, я бы сказал, даже не столько хирургическому лечению, сколько лекарственному или лучевому, то есть консервативному. Uh -huh. Когда вот эти методы все идут вместе, это называется комплексное лечение. С этой целью она и уехала. То есть она уехала искать более совершенных, более новых методов лекарственной терапии. Они бывают иногда очень эффективны. И полтора года это далеко не предел. У нас есть люди с глиобластомой, которые живут и намного дольше, но это не среднестатистический случай. К сожалению, пока глиобластома, грозный диагноз по всему земному шару.
2: Борис Владимирович, а вот был вообще смысл ехать за границу? Я вот в первой части нашей программы говорила, что и у нас немало хороших профессиональных врачей. Но вот как практика показывает, собственно, американские медики тоже не смогли вылечить Жанну. Почему она тогда не осталась в России?
4: Ну, мне никак, наверное, не ответить на этот вопрос за нее, почему она не осталась в России, не только она принимает такое решение. На сегодня вот этот поток за границу, ведь раньше он формулировался просто, надо лечиться не в России, надо лечиться за границей, неважно где. Угу. И люди ехали порой такой средней руки клиники и получали там, вот это объективное мнение, это не потому что я патриот, я патриот, но это не имеет к этому отношения. То есть получали второсортную медицинскую помощь, но они в России были счастливы, чем они радовались тому сервису, той организации медицины, которую они там видели и которую не видели здесь.
1: Ну Борис Владимирович, Отсюда, еще да. же мы знаем об людях, которые приезжают из регионов и сталкиваются с колоссальными очередями и у них просто нет выхода или стоять в очереди, ждать, когда тебя примут, а там же каждый день, я так понимаю, на вес золота, или куда-то ехать, где тебя примут без очереди.
4: Вот я позволю себе сказать, даже по опыту Института нейрохирургии имени Бурденко, что на сегодня такие случаи встречаются очень редко. 20 лет назад, наверное, они были несколько чаще. На сегодняшний день вот эти приоритеты стараются расставлять правильно. Там, где помощь нужна срочно она срочно и оказывается я более того могу сказать что сейчас по россии появляются новые действительно хорошо оснащенные и комплектующиеся лучшими кадрами врачебными специализированные центры поэтому не всем обязательно ехать именно в москву или в санкт петербург есть и другие города в которых можно получить все то же самое но совершенно не обязательно ехать именно вот куда то за рубеж туда на запад Действительно, по технологиям лечения, ну в частности рака и опухолей мозга конкретно, мы сегодня ни в чем технологически не отстаем от каких-то других стран, даже от США.
1: И тем не менее, так. вот люди многие говорят об Израиле. Что вы
4: скажете? Ну, лично мое мнение, что в Израиль ехать вообще ни к чему. Это такой суррогат медицины, собранный абсолютно со всех концов земли. Там очень много клиник, то есть это почти едва ли не основной, наверное, бизнес, да. который есть в этой маленькой стране, угу. и э, принимают практически всех безотказно, лечат не по каким-то там передовым технологиям и стандартам, а, ну, так вежливо говоря, в каждом конкретном случае, как повезет. Иногда даже бывает, я говорю это объективно, зная, как это обстоит на самом деле, иногда бывает, что лечат, подстраиваясь под запрос самого пациента. Вот хочет он задержаться, хочет он более агрессивное лечение. Я еще на что-то намекнул, что он слышал, что есть какие-то новые лекарства. Ну, предлагают. То есть не стандартизирована, а значит не упорядочена израильская медицина.
1: А немецкая И... медицина, ведь мы знаем...
4: Немецкая значительно более выстроена в этом смысле, безусловно, но я еще раз говорю, нет технологии сегодня, которые нельзя было бы получить в нашей стране. И доступность, ну, становится все более и более такой широкой. Но, тем это не реально... менее, в
2: регионах, знаете, может быть, вы говорите про крупные города. Нет, а...
4: нет, 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 мы лечим людей испокон веков. То есть, вот как появилась нейронкология в России, это девяносто год, 1991 год, мы всегда лечили в первую очередь приезжих из отдаленных районов. Так уж получалось, что люди ехали всегда в Москву, и деваться им было просто некуда, и мы их, естественно, принимали. И у вас нет да, очереди? Времена.
1: У вас нет колоссальной очереди?
4: На сегодня нет. На сегодня нет никакой колоссальной очереди. А особенно. Борис очень... Владимирович,
2: я сейчас вас прерву, но попрошу вас оставаться на связи. У нас, потому что реклама и выпуск новостей. Мы с вами продолжим разговор буквально через четыре минуты. Есть еще у нас к вам вопросы. Напомню, что Борис Владимирович Холодов, нейронколог Института нейрохирургии имени Бурденко, с нами на связи.
0: поисках истины.
2: Елена Хан Ольга Медведева с вами в этой студии. И мы сегодня говорим о том, почему врачи не смогли спасти Жанну Фриски, Но на самом деле проблема стоит гораздо шире. Очень много онкобольных в России. Люди, которые нуждаются в помощи. И практически чуть ли не каждая семья, или там, ну, хотя бы каждая вторая, к сожалению, сталкивается, сталкивается с этой проблемой. 8 800 200 ровно 9702. Телефон прямого эфира. Если у вас есть вопрос к нашему эксперту, пожалуйста, можете задавать по этому номеру или присылайте смс на номер 2420 сообщение начните со слова РКП ну а с нами на связи Борис Владимирович Холдов, нейроанколог института нейрохирургии имени Бурденко кандидат медицинских наук Борис Владимирович, вот в предыдущей части в нашей программе вы говорили о том, что э, проблема очередей в регионах решается, что нет у нас проблем с медикаментами, все гораздо лучше, чем 20 лет назад. Я не знаю, как было 20 лет назад, наверное, все было э, очень печально, но я могу сказать, что на сегодняшний день в регионах все равно есть эта проблема, и проблема очередей, и проблема э, с медикаментами. К сожалению, я, моя семья а... столкнулась тоже с этой проблемой, и поэтому я знаю об этом не понаслышке. То есть я знаю, что из себя представляет региональный а, онкологический центр, а где но вы же люди приехали в Москву. А, к сожалению, столичные медики очень часто говорят, что а, здесь тоже большие очереди и спрашивают всегда первый вопрос, который задавали: почему вы не поехали, не, ну, не обратились по месту жительства? К сожалению, вы знаете, эта проблема есть.
4: Да, эта проблема есть. Я не сказал, что она решена. Я действительно сказал, что она решается. То есть сейчас ситуация улучшилась. Но, на мой взгляд, я могу ошибаться, но мне кажется, что основная беда состоит в том, что у людей просто нет информации о том, как нужно себя вести, что нужно делать, куда обращаться, как сократить этот путь. Как, э, а расскажите, вот
2: дайте совет вот нашим слушателям, вот действительно, э, как сократить этот путь? Как сделать так, чтобы э, попасть тебе к хорошему сделали, врачу. попасть к хорошему врачу Дать и анализы, чтобы, а, чтобы помощь оказали своевременно, чтобы не стоять несколько месяцев в очереди.
4: Угу. Ну, во-первых, пока еще в нашей стране лучшая помощь медицинская все-таки оказывается в госучреждениях и местных, и федеральных, но в госучреждениях. Частный сектор медицинский на сегодня далек от того, чтобы какие-то сложные виды медицинской помощи оказывать.
1: А почему? Хотя,
4: наверное, Хотя -ка казалось
1: бы, частные, у них, наверное, больше денег на хорошую аппаратуру, э, больше денег на хороших вы знаете, врачей. Вы там
4: такая многогранная проблема. Я думаю, что нашего сегодняшнего эфира даже не хватит, чтобы ее как-то попытаться только начать освещать. Потому mm -hmm. что здесь и какие-то меркантильные сиюминутные интересы наверняка играют роль, а также большие сложности в нахождении, ну вы поймите высокотехнологичная помощь она требует больших мощностей создать их в частных руках на сегодня это дело не быстрое и поэтому частная медицина в основном ориентирована на какие-то такие вот более мелкие, более э, простые вмешательства, которые она оказывает безусловно, эта медицина, но тем не менее, это не то, о чем мы говорим. Онкология – это практически топ высоких технологий. И получить сегодня качественные пособия, если вот так не распыляться и говорить о неотложных вещах, потому что очереди, да, бывают на какую-то плановую операцию, скажем, по замене сустава. И действительно тогда могут сказать, а почему вы не хотите обратиться в районный центр? И вполне может быть, что там это делают не хуже. А человек вот во что бы то ни стал, рвется какую-то не всегда самую передовую клинику в Москве. Такое бывает. Онкология – это всегда неотложная помощь. И врач в столичном центре, направляя пациента домой, отдает себе отчет в том, в какие руки он там попадет. Мы, как правило, знаем всех наших коллег. Мы все время общаемся, они приезжают на повышение квалификации сюда в Москву, мы имеем, мы сами выезжаем в регионы, мы знаем, где и что и как делают. И в тех ситуациях, когда нельзя отправлять пациента домой, никому не придет в голову это делать. Вот таким образом регулируются эти очереди.
2: Давайте и... примем один звонок 8 рун 9702. У нас есть звонки и вопрос от наших слушателей Станислав, пожалуйста.
5: Добрый вечер. Я звоню вам из города Липецка. Хотел бы вот такую, так сказать, тему для размышления внести по поводу регулирования очередей в онкоцентры. Дело в том, что я переехал в Липецк 9 лет назад в другой области. В городе стоял долгострой онкологического центра областного назначения, предназначавшийся вот для как раз разгрузки очередей в более крупные центры. А, в этом году нам на одном из э, центральных новостных сайтов города вышло сообщение, что администрация э, области решила из этого онко-центра, недостроенного, э, сделать торговый центр. И одна из компаний города уже перестраивает э, коммуникацию данного здания под э, назначение как э, торговый центр. Соответственно, вот, вот так вот... Э, онкобольные области нужны нашим властям.
2: Печально. Но я все-таки надеюсь, и думаю, что Борис Владимирович со мной согласится. Это скорее исключение из правил.
4: Я думаю, что да. Чтобы медицинский объект, будучи недостроенным, вот так без боя передали в торговую сеть, это даже, наверное, не редкость. Я, пожалуй, не знаю такого случая. Борис Владимирович. Можно было бы приводить какой-то пример. Борис Владимирович. Можно было бы приводить пример... В московском здравоохранении, то, слава богу, там удалось отбить. Я имею в виду детский онкологический институт на Каширском шоссе, который был какое-то долгое время заморожен.
1: Понятно. Марис а вот, а у меня такой вопрос, извините, задание, да. вопрос об обезболивающих лекарствах. Это очень много об этом пишем и говорим, но вот что делать, если этого лекарства нету?
4: Это действительно больной вот, во всех смыслах вопрос. На сегодня тоже, я не понаслышке знаю, как обстояло дело примерно 10 лет назад, когда из-за больших трудностей, причем трудностей понятных отчасти, официальных трудностей, связанных в частности с наркоконтролем, не удавалось быстро выписать обезболивающий препарат. Сегодня, вот вы спрашивали, э, что нужно делать, что нужно знать человеку, для того, чтобы быстро получить нужную помощь в нужном месте. В первую очередь нужно знать, как выстраивается вот эта цепь. Вот эта четырехзвеневая цепь оказания медпомощи. Что такое первичное звено? О чем нужно там просить? В чем имеют право отказать? В чем не имеют права отказать? Потому что иногда вот такая осведомленность творит просто поистине чудеса.
1: А как узнать?
4: Кто это <связь> расскажет? Эта проблема, конечно, носит характер такой массовый, то есть в первую очередь СМИ, но в частности российская газета сегодня выступила с инициативой, и уже эта инициатива практически воплощена, создать вот такую медицинскую библиотеку правовой грамотности, а потом и не только медицинскую, как для пациентов, так и для их родственников, по целому ряду вопросов медицины. Я видел это издание, оно действительно очень доступно, оно правильно, оно отражает сегодняшнюю реальность, и оно очень многим поможет, я не сомневаюсь в этом. Я думаю, что и в частности радио «Комсомольская правда» и не только могут вот таким образом включить какой-то раздел, осведомляя людей о том, что сегодня изменилось в законодательстве, потому что не все... То, что меняется, к худшему, как почему-то некоторые думают. Наоборот. Но от этого лекарства-то
1: не появится. Вот что делать? брать эти есть. Это мы же не
4: дефицит. Это ну, не же не дефицит,
1: когда мы слышим, что выбрасываются из окон э, люди, и даже не самые простые, там среди них ученые, даже там вот военные.
4: Я абсолютно, что это связано не с дефицитом лекарств, а с... Некой сложной системой иногда их выписки Иногда даже территориально это обусловлено То есть надо доехать до районного медицинского центра Который находится там за несколько десятков километров А человек не может это сделать И некому за него это осуществить И вот в результате теряются драгоценные часы Иногда даже дни. Сами лекарства не в дефиците Вот те препараты, за которыми Жанна Фриски уезжала там, в Соединенные Штаты в частности, они, да, действительно, в нашей стране еще не всегда доступны, так мягко говоря. Спасибо они большое. Стоят,
2: Спасибо, Борис Владимирович. Борис Владимирович Холодов, нейроонколог Института нейрохирургии имени Бурденко, кандидат медицинских наук, был с нами на связи. Проблема очень большая, и я думаю, что мы будем к ней еще возвращаться и в течение ближайших дней и позже. Мы желаем вам здоровья. Елена Ханголька, Медведева были с вами сегодня.